0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til vild Naturligt på P1. Din værter er...
0: Vicky Knussen Og Johan Olsen. Mm-hmm. Og vi har også og Knussen med i dag. Ja. Vores studiehund studiohund. og står og kigger ind i en væg. Jeg kan ikke se på, hvad han er gang i. Nu
1: tager lidt vand, så er alt godt.
0: I, øh, vi har tidligere været inde på her i Danmark, at det er lidt småt med urskov. Suserup er lidt sagt det. ikke?
1: Altså hvis I at Hunsø på Bornholm, det er nok det mest urskovsagtige sted, jeg har været. Gå
0: mm-hmm.
1: godt, godt lignende noget tropisk. Ja,
0: men det er det ikke. Nej. Altså Isermis overhovedet ikke.
1: Nej, det er barst. Men
0: der findes jo kæmpe store tropiske skove længere sydpå. Mm-hmm. Omkring et Skov, Skove, som vi jo af til faktisk ofte, og heldigvis for det, bliver konfronteret med har øh, nogle udfordringer.
1: Og mange har netop sikkert hørt om palmolje. Der bliver drevet rovdrift på skovene for at udvinde palmolje, som jo stort set er i alt. Der er sådan en video, hvor en orangutan kravler op på sådan en sådan kæmpe maskine, der har pløjet regnskoven mm. ned. Frygtelige billeder
2: mm.
0: og
1: afbrænding og skovhugst, og jeg skal give dig skære. Det ser ikke for godt ud, Johan Nej.
0: Og derfor så er det rart at vide, at der er mennesker, som har dedikeret deres professionelle liv til at gøre noget ved det. I dag har vi nemlig besøg af professor i etnobotanik, Ida Lade, sektion for global udvikling, Københavns Universitet. Velkommen, Ida. Tak skal du og have. Tusind Johan. tak, fordi du vil være med.
1: Det er så dejligt, at du vil gøre os klogere på det her emne, Ida, fordi at det er jo nemt nok at sidde derhjemme og, og, og støtte. Men 50'er, når man ser, at nu er den galt igen i Amazonas eller et andet sted. Man skal have et meget koldt hjerte, hvis man i hvert fald ikke bliver påvirket af at se, hvor meget regnskov, der forsvinder. Ikke? Men det er jo også meget rart netop at have en til stede, som har arbejdet med det her i 25 år, og som altså førstehånds har kunne se udviklingen for vores tropiske skove rundt omkring i verden, hvad der sker der, og også kan give os en lidt dybere indblik i, hvem der bor i skovene, hvem det er et størst problem for. Og ikke mindst, her.
0: hvad kan vi gøre ved problemet?
1: Og hvad kan vi gøre ud over smiden 50'er ja. over bordet? Ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig, I der først og spørge dig, hvad 17 er etnobotanik?
2: Ja, men det er et godt spørgsmål, og lad os få det på plads først. Æ, etnobotanik er helt kort læren om menneskers viden om og brug af planter. Man kan også sige, at ja. det er læren om menneskers forhold til planter. Og det er sådan den korte version, og så er der den lange. For selvfølgelig breder vi os mere ud til sådan den helt materielle brug af planter. Vi undersøger også, hvordan forskellige kulturer opfatter og klassificerer og forklarer planteriet og biodiversiteten omkring os. Hvis I vil høre om biodiversitet i troposkovene, så ved jeg noget, men jeg er ikke eksperten hjemme Det, der interesserer mig, det er... Det, jeg kalder den biokulturelle diversitet. Så det er det her samspil mellem øh, planterne og menneskerne. Mm-hmm.
1: Så når vi snakker de tropiske regnskove, for eksempel, eller de tropiske skove, så, de mennesker, så det, vil det typisk være altså, lokalbefolkningen af dem, der bor i skovene og har boet i skovene i måske hundredvis af år. Altså folk, der virkelig har
2: en tilknytning til de tropiske skove, ikke? Jo, det er jo meget oprindelige folk, mm. øh, men også andre lokale folk, jeg arbejder sammen med. Og øh, nu har vi været inde på biodiversitet, og øh, de fleste ved, at diversiteten er høj i troberne, og det er noget med øh, varme og høj nedbør og stabile klimatiske forhold. Øh, vi er i områder. Det er nok færre, der ved, at den kulturelle diversitet også er høj, og at mm. der faktisk er et stort sammenfald mellem områder med høj biodiversitet og områder med stor, du vil sige, sproglig og og kulturel diversitet. Så hvis vi tager de her biodiversitets-hotspots, biologerne arbejder med, så har vi faktisk 70 procent af de sprog, vi har i verden i dag, de eksisterer inden for de her biodiversitets-hotspots.
1: 70 procent? Det er jo helt... Gætter på dansk ligger i de sidste 30 procent,
2: men altså (laughs) 70 procent. Men hvorfor? Ja, det det ved man ikke helt. Måske er det nogle af de samme faktorer, der forklarer høj biodiversitet, der også forklarer høj diversitet af sprog. For eksempel sådan noget med, at man har... områder, der er svært tilgængelige og isolerede områder. Men i hvert fald kan man sige, at at det, der er interessant for mig, det er, hvordan man kan lave nogle nogle løsninger, hvor man opretholder ikke bare biodiversiteten, men også denne her sproglige eller kulturelle diversitet. Og som du sagde før, det er jo kultur, der nogle gange har levet meget traditionelt og er meget tæt forhold til naturen eller planterne. Så De har en unik viden om om de økosystemer, de nu bor i og som de forvalter.
0: Men den viden, kan man bruge den videnskabeligt og i i, i den tilgang, man kunne have til de her områder?
2: Det vi kan se er, at omkring 80% af af den terrestriske biodiversitet, den findes jo faktisk på oprindelige folks territorier og landområder. Og hvis du ser satellitkort over for eksempel Amazonas, hvor vi har de her brænde, mm. øhm, så vil du se, at de oprindelige folks territorier ofte er sådan nogle grønne øer i det her hav af sojamarker, mm. oliepalmeplantager. Ja. Så de har en anden måde at forvalte deres natur på. De træffer nogle andre valg. De, de har en anden livsform. Og hvis vi gerne vil bevare noget af, af de her tropiske skove, så er det jo nærliggende at, at prøve at undersøge, hvad er det, de ved, hvad er det, de gør, hvordan er det, de forvalter.
0: Hvorfor gør de det? Altså, mener, det lyder jo meget smukt og fint og rigtigt, men, men hvorfor? hvorfor er de ikke lige så interesserede i at, at have en, en, en større landbrugsindustri?
2: Ja, nu skal vi jo passe på, at vi ikke skærer kultur over sådan en kamp og siger, mm. at alle oprindelige folk vil gerne leve i, i en eller anden meget traditionel og øh, mm. fastlåst kultur, for de udvikler sig selvfølgelig også ligesom vi gør og har aspirationer og øh, vil gerne se en udvikling. Men jeg synes, det her etnobotanikken er spændende, fordi den også kigger på, hvordan øh, de her kulturer forholder sig til naturen eller til skoven. Mm. Øh, og mange... Kultur har jo en, en tro på, at naturen for eksempel er besjælet. Mm-hmm. Øh, I Kambodja, hvor jeg har arbejdet en del med det folk det hedder kue. Det lyder flot. Ja, det er de også. Øh, men der øh, hviler forfæderne, eller kraften fra forfæderne, for eksempel i øh, toppen af de største træer i skoven. Ah. Så der er jo en, øh, nogle planter, der har en meget, meget stærk øh, mm. spirituel betydning. Ja. Øh, og det kan være nogle af de her måder at opfatte menneskets plads i, i hele systemet på, ja. der gør, at man måske agerer anderledes.
1: Ja, der kunne vi godt have brugt en lidt større øh, tro på noget spirituelt i vores gamle træer, for dem har vi godt nok ikke været så gode til at passe på. Så hvis vi nu havde haft lidt mere tro på, at, at de <laughs> ældste og største <laughs> træer kunne noget, så kunne ja. det være, at haft endnu flere rigtig gamle træer. Ikke?
0: Ofte så synes jeg, at øh, hvis man lever i og af naturen som naturfolk, så har man ikke det samme sådan, måske kan man sige romantiske forhold til den natur, der omgiver en, som, som en besøgende har. Den besøgende ser bladene og dyrene og og, og, og lugter det og sanser det enormt voldsomt. Og, og så er det sådan en oplevelse, man har, og man har inde i sig resten af livet, og man, man er sådan meget f- men Men de mennesker, der bor, der har det jo ikke på den måde.
2: Nej, de er jo øh, en del af det, det, ja. det er der jo bare. Ja. Og noget af det vi underlige ved den tilgang, det er måske det der med at være en del af noget større. Ja. Men det betyder også, at de måske træffer nogle andre valg, og der har lige været en meget stor rapport fra FAO, Food and Agricultural Organization, den netop sætter fingeren på det her med, at, at indfødte folk er de mest effektive, uh, mere effektive nationalparker, til at bevare tropisk skov. Nej. Uh, det er jo fuldstændig fantastisk. Det er et meget slående resultat, og det er et uh, metastudie med over 600 områder, man har undersøgt. Og uh, altså ind videre kan man se, at oprindelige folk er nogle af de eneste, der kan modstå det der pres i det, vi kalder... The Frontier, altså der, hvor afskovningen ligesom er kommet til, og hvor det industrielle landbrug øhm, er ude med grønthøsteren.
0: Hvilket pres skal de modstå,
2: De kan modstå presset fra, de her, øhm, fra den industrielle landbrugsproduktion, okay. hvor der selvfølgelig er enorme økonomiske kræfter, øh, der gerne vil omdanne skov til palmolieplantager mm. eller øhm, soja, øh, marker til, til foder til vores ja. grise for eksempel. Mm. Og der kan du have beskyttede områder, øh, som staten forvalter men øh, de er altså ikke lige så gode til at få skoven til at blive stående som de oprindelige territorier. Så det bedste man kan, hvis man vil bevare skov, det er at, at støtte de her oprindelige folks organisationer, Støtte deres rettigheder til, til territorier og, og til landområder, mm. øh, og deres ret til selvbestemmelse, og altså gøre det, de nu vil med, med de her områder.
0: Mm. Kunne man så ikke sådan lidt sig vil det ikke være bedre, hvis der bare ikke var nogen mennesker?
2: Det har jo tit været den tilgang, man har haft til, mm-hmm. øh, til bevaring. Uh, vi laver en nationalpark, og så får vi alle de her mennesker ud så har naturen frit spillerum, og vi vil gerne have de der naturlige dynamikker, vi, vi mm. taler om. Øh, det er øh, nok lidt anderledes, når du er i de her tropiske skove. Dels findes der jo ikke nogen områder, hvor der ikke altid har været folk. Mm. Det kan være tyndt befolket, men der er mennesker, der faktisk betragter de her områder som deres. Ja. Øh, øh. Og øh, hvis vi kigger på, hvad forskningen siger, så skal vi hellere sørge for, at de her oprindelige folk er i de her skovområder. Og for Guds skyld sørge for, at de er der ude hver eneste dag, for det ser ud til, at det er dem, der faktisk får skovene til at blive stående. Med al respekt er det ikke altid autoritative regimer rundt omkring i verden, der står for at bevare skov. Og det forskning viser er, at de oprindelige befolkninger, og de områder, de har fået rettighed til, er den bedste model for naturbevaring. Ja. Så det vil jeg sige, sørg for, for alt i verden for, at de her folk bliver i skoven.
0: Mm-hmm. Men de har jo også været der i 100.000 år, 50.000 år.
2: Meget lang tid.
1: Så det okay. er måske også svært at have et udgangspunkt at sammenligne med, altså, hvis man havde haft et lille bitte, fuldstændig urørt område, tropisk skov, som havde stået i 100.000 vis af år. Det har man ikke, fordi der altid har været folk, så længe vi i hvert fald kan måle tilbage til, så er der altid boet nogle stammer rundt omkring i skoven og brugt det hele, ikke? Det har der. Står de standhaftigt ved, at der skal ikke være søjermakker her eller, eller oliepalmer? Eller... Altså, det må da også være svært for dem at blive ved med at stå fast, hvis de bare ser skoven forsvinde på alle sider andet end deres
2: lokale skov? Jamen folk ønsker der udvikling, ligesom alle mm. andre mennesker. De ønsker sundhedssystemer og skolesystemer og øhm, velstand. Øhm, men det er jo ikke sikkert, at det kommer, fordi de lader øh, de store landbrugsfirmaer øh, komme ind og overtage deres jord. Nej. Øh, snart tværtimod, øh, de kan hurtigt ende som de jordløse og mest marginaliserede øh, grupper, det sagt er, altså oprindelig folk er jo mennesker ligesom os andre. Mm. De er da tilfalds for magt og penge, og der er konflikter og øh, alt det andet, vi, vi kender. Ja. Øhm, så det er ikke for at komme med en romantisk forestilling om øh, traditionelle kulturer, øhm, Men hvis vi kigger på forskningen, så kan de altså noget, når det drejer sig om at bevare skov. Og ja. nogle grupper, øh, f.eks. kajaborerne i Brasilien har jo formået at bevare deres skovområde midt i det her hav af søjermarker. Midt i søjrehilvede, skulle jeg til at sige.
0: Det, og det er altså generelt, globalt, at det forholder sig sådan der, ifølge den rapport, du snakker om før? Æh,
2: rapporten er fra især sydamerika men vi ser det samme i også Afrika og øh, i Sydøstasien. Mm. Og mange steder, nu arbejder jeg mest i Sydøstasien. Altså, den eneste grund til de skove, der er tilbage, der er der, det er faktisk, øh, fordi de her oprindelige folk øh, bor der.
1: Ja, men altså, er der så udskrevet et dokument, skal jeg til at sige, der siger, at det her område er jeres? Og så opstod nogle konflikter lige op ad grænserne. Og hvem havde de steder, der så er blevet til marker Altså, hvem ejede dem før?
2: Der er masser af konflikter, og der er masser af, af kampe om øhm, skyder på jord og titler, og øhm, hvilke, hvilke lovgivning, der skal gælde for forskellige klasser af øh, oprindelige territorier. Så det er en, øhm, en kamp, der, der foregår
0: derude. Mm. Tror du, den kan vindes?
2: Jeg håber, at øh, vi får nogen sejre i hvert fald. For, for biodiversitetens skyld, og også for øh, de her kulturelle
0: diversitets skyld bestemt også.
2: Ja, og, og tilbage til etnobotanikken. Øhm, hver gang et af de her øh, sprog eller kulturer uddør, eller bliver forvist for deres øh, områder, jamen så uddør den der viden jo også om, mm. om den biologiske diversitet, om det her planterige, og hvordan vi kunne øh, måske udvikle nye... Øh, Nye stoffer, nye materialer, det kan være sødestoffer, fibre, opdagelse af nye medicinprodukter er jo også tit forbundet til planter. Ja. Så det er jo også et potentiale, der forsvinder. Jo ja. mere vi bliver for homogeniseret verden, jo mere globaliseringen kommer ind alle steder. Der forsvinder også nogle muligheder.
0: Hvordan synes du, det har udviklet sig i de fem år, du har kigget på det? Og hvor har du, hvor har du mest været?
2: Uh, jeg har været mange steder. Okay. Uh, stort set alle lande i Sydøstasien, lidt i Østafrika, Sydafrika. Okay. Uh, men jeg startede med at uh, studere Ville Ingefær i Thailand og Malaysia. Okay.
1: Du havde slet ikke noget med altså,
2: oprindelige folk
1: at, at, at gøre til at starte med, da du rejste ud for 25 år siden. Der var
2: det mere planterne. Det var systematisk botanik, ja. ja. Og jeg fik denne her slægt, der hedder Sengiber, som er øh, ingefær. Mm. Og øh, jeg har beskrevet næsten 30 nye ingefærarter, de fleste på... Wow.
1: Okay, blæret nok. Så lige til <laughs> det her, det skal, det skal du bare lige vide en
0: ting. Det gjorde Nas. <laughs> ja, det For, Vicky. For det der med at finde <laughs> en ny art. Det er Så ikke 30, en konkurrence, men du vandlige
1: 30 og planter. Altså, ja, Jeg kunne forstå, hvis vi snakkede bakterier og sådan noget, men planter. Bum, bum. Jeg kan godt se, hvor er altså det, man skal hen. Hvis man, det er et af de, eller sumateraler. Der, der er gode muligheder der. Okay, inden du fortsætter med de der 30 beskrevne ingefærter, er de i familie med dem, vi også har i Danmark? som også bliver kaldt arum, men der altså, ja, kalder ej, man også ingefær. De er slet ikke i de, familien. Det er,
2: absolut det er arum, ikke. som du siger, og det her er i ingefær-familien, den, den rigtige ingefær-familie. Altså den, Tsing- vi Tsing- Ja. De har begge to et stivelseshold i øh, jordstængel, så det må være derfor, de har fået samme navn. Ja, fordi det skal i hvert fald ikke spise den, vi har i Danmark. De er okay. meget smukke, danske ingefær
0: jeg kender den. Øh, jeg har været på hospitalet med min søn, der troede, det var rabarber og gufflet i så, da han var lidt...
1: der kunne man bare se. <laughs> ja, det var
0: heldigvis kun bladene. men det, det sjove ved det er, at da jeg så undersøgte den dengang, så fandt jeg, at den at Roden er nemlig temmelig giftig. Men det er den ikke, hvis man lader den tørre. Nå. Ja, men det, vi kom det er et godt, godt eksempel
2: på, at etnobotanisk viden er vigtig. Ja. Ikke kun, hvad planten er, Præcis. men også, hvordan man tilbereder den. Ja. Præcis, det er men, et fantastisk øh, godt eksempel. Tilbage til engfærdarterne. Øh, det var ikke for at hovere over Nej, det må øh, man altså arder, godt. Øh, men den historie, vi vil fortælle, var, at sidste år blev kontaktet af IUCN, der sidder og laver de her røde lister over arter, mm. og de havde et stort arbejde med at evaluere øh, planter i Sydøstasien, og jeg blev bedt om at evaluere min lille slægt, Sengiber, og det betød så, at jeg her 25 år senere kunne sidde og se stort set alle de arter, jeg havde beskrevet øh, 25 år tidligere på den røde liste. Og det siger noget om, hvor hurtigt det er gået øh, med at få fjernet de her tropiske skove fra jordens overflade. Shit, og de, var, altså, de havde det godt for 25 år siden. De havde det fint. Jo, der var tømmerhugst, der nærmede sig, øh, men øh, det var ikke noget, vi satte på rødlisten dengang.
1: Nej, hold det op. Det er ret kort tid, ikke? Altså, mine 30 arter. Det er meget kort tid. 25 år. Direkte fra vildt imponeret over 30 nye arter til, og så var de allerede ved at forsvinde
2: igen. Bum! Du lytter til Vildt Naturligt med værterne Vicky Knudsen og Johan Olsen. Og jeg hedder Ida Tejlade. Jeg er professor ved Københavns Universitet i etnobotanik og forvaltning af tropiske skove.
1: Altså, hvad er din historie? Hvad får en til at rejse Borneo og begynde at studere ingefær? Du kunne godt lide planter, og så begyndte du at læse biologi.
2: Ja, jeg læste i hvert fald biologi, og vidste nok ikke helt, hvad jeg ville med det, men... Øhm jeg var faktisk startet på speciale i molekylærbiologi, mm. Nå, Nok mere i johansk ja, ja. <laughs> uh, og så fik jeg en mulighed for at rejse til Borneo og uh, mødte en ung gutt fra det, der hedder Kajan-stammen, og han var på vej op af floden hjem for at besøge sin familie, han havde ferie og sagde, nå, man kunne tænke dig at komme med, og vi havde snakket lidt om fodbold, og vi var Liverpool-fans <laughs> begge to, <laughs> det er det og <laughs> så tog vi op til, at han boede i et af de her traditionelle langhuse, som stamfolkene på Borneu øh, byggede, og det vil sige, at hele landsbyen bor i samme hus. Nej, det har en varandre ude foran, som er sådan en fælles fællesområde, og så har hver familie en, ligesom et rum. Så det Nå. er sådan et uh, stort kollektiv, ja, ja. og det var selvfølgelig uh, også noget med, med forsvar, at man kunne forsvare sig mod angriber, ja. så husene lå på store eller høje pæle. Det havde jeg læst om, og jeg synes, det var da fantastisk at kunne opleve det, for jeg boede i et kollektiv hjemme i Aarhus. <laughs> og så kom jeg med Kenneth hjem. Vi havde 14 dage, hvor vi tog ud og fiske og på piknik og bade i vandfaldene og var på vildsvinejagt og... Det var helt fantastisk, og og jeg tror, det var der, jeg fik den der fascination af, at det var egentlig ikke så meget skoven og planterne. Det var menneskene, der kunne ligesom åbne skoven. For det var deres viden, der der fik det hele til at åbne sig op. Det var set dem bruge materialer for skoven, og hvad de vidste om det. Og det det blev jeg meget fascineret af og tænkte, det her er interessant. Og så måtte jeg jo hjem til min specialvejleder på det tidspunkt og sige, desværre, jeg er træt af øh, ingen du får den her kittel <laughs> tilbage. Nej, du er og, busker, øh, jeg kan ikke være i et laboratorie resten af mit liv. Nej. Jeg har fundet noget andet.
1: Jeg kender godt følelsen. Ja. Det gør du så ikke. Jeg skal lige have fat i, han Kenneth. Sagde du det? Ja, han hedder Kenneth,
2: ham? men han hedder også Adan. Adan arbejdede for Sjæl nede ved kysten. Og ah. så får de et engelsk navn for det er nemmere Nå, at, øh, huske. at huske det. Ja,
0: har du været dernede siden?
2: Ja, det har jeg jo, for så endte jeg jo med at rejse ned rigtig mange gange og blive involveret med et nomadisk folk, der hedder Pennan. Og på det tidspunkt var de her Pennan-folk meget presset af tømmerfirmaerne, mm. og de var begyndt at blokere tømmervejene ind til det indre i Borne, øh, for at stoppe tømmerhugsen, der jo ødelagde deres livsgrundlag. Ja. Så der blev jeg meget involveret med, med folket, og var derude rigtig mange gange og på rigtig mange fantastiske ture gennem junglen med dem, men så selvfølgelig også den ødelæggelse, der så kom med efterhånden som Tømmerhøjsen ude ja. i Norgeborg.
0: De fleste af os, som har oplevet det, som du har oplevet, vil jo nok blive meget, meget indineret, og måske blive aktivister. Mm. Hvad, hvad, var din, hvad var din reaktion på det der?
2: Det tror jeg, det er, som du beskriver det, en god portion vrede, og man ser den, hvad man synes er, måske det dummeste menneskeheden foretager sig og ryde de her fantastiske skove. Ja. Dengang kendte vi ikke til den der, til det sammenhæng med klimaet også, det ved vi nu. Ja. Det gør da, at, at jeg involverer mig, og, og har sådan set været involveret både i i forskning, fordi jeg synes, forskning og viden er noget af det, som måske kan have en vægt til at træffe nogle andre beslutninger. Men jeg har da også været medlem og aktiv i både verdens skove og red orangutangen og ja. jeg er formand for det, der hedder Eugia, International Work Group for Indigenous Affairs, som arbejder med oprindelige folks rettigheder.
1: Ja, men bliver man ikke modløs nogle gange i det, fordi det er jo vildt beundringsværdigt, og jeg vil da også få lyst til at kæmpe, men bliver man ikke også bare, altså det synes jeg, at jeg kan blive bare i lille Danmark, når man kæmper for, at vi skal have vendt den her nedadgående kurve for biodiversiteten, når man så kommer ud, og så er der en eller anden lækker in, der Ja. lystede ned for at få et eller andet tilskud, eller, som virker så småt i forhold til en regnskov alligevel.
0: Det er ovengivet I Danmark, der har vi jo... Det er jo demokrati, man kan deltage i en debat, man kan mm. gøre ting og sager. Og mange af de lande, du taler om, der er ikke demokratiske, og, og hvor det måske er sådan lidt tilfældigt, de beslutninger, der bliver taget, og der er en korruption, der er en mafia, der er måske en befolkning, der ikke har tiltro til institutionerne og sådan noget. Altså, det må, det må være... Folk, der kæft, det må være op i bakken.
2: Ja, det må. Jamen, det, det er jo store problemer, og jeg vil da heller ikke sige, at det går øh, super godt. Jeg havde jo tænkt mig, at jeg skulle lige fikse det der med, med regnskovene, og så skulle jeg tilbage og studere mine ingefærer. <laughs> ja, ja. Øhm, men jeg er stadig ved, <laughs> du er stadig ved det her med regnskovene,
1: <laughs> 25 år efter. Ja. Ja.
2: Øhm, men øhm, jeg vil sige, at det der er fantastisk, det er jo også at opleve, hvor mange folk, der rent faktisk øh, organiserer sig og gøre noget, og gøre noget øh, ud over, hvad man kunne forvente. Mm. Og øh, jeg møder jo øh, befolkningsgrupper, der er nogle af de mest fattige og marginaliserede i de her lande. Og den energi og opfindsomhed og kreativitet, de går ind i, vi kan sige, miljøkampen øh, mm. med. Um, og det har blandt andet været øh, en af de her grupper, jeg arbejder sammen med i Kambodja, som har Øh, lang tid før vi kom fra universitetet, jo organiserede sig i skovpatruljer, der beskyttede et kæmpe skovområde. Ja. Øh, tog ud øh, i grupper og øh, konfronterede de her illegale tømmer øh, firmaer, konfiskerede motorsavene, øh, transportmidlerne, øh, brændte illegale tømmer af og rapporterede til myndighederne. Sådan. Øh, så der sker jo masser af ting rundt omkring i verden med befolkningsgrupper, der er blevet trætte af at vente på, at myndighederne måske en gang ja. øh, vil håndhæve loven. Mm. Og, og sådan nogle ting, det, det giver jo energi. Ja. Og, og det er der, jeg tænker, at deres viden om deres miljø og hvad der fungerer i den der lokale sammenhæng, blandet med, hvad vi kan komme med fra universitetet og akademisk tradition, der kan vi finde nogle spændende nye løsninger ja. på nogle af de her ting.
1: Men de her skovpatruljer, altså, lyder bare så badass og sejt, ikke? at man går ud og kæmper for sin skov, men er det ikke også igen i forhold til at stå og råbe hinanden om en eller anden hjemme i Danmark, ikke? og der er nogle paragrafer og nogle regler, og måske de er blevet brudt og sådan noget så altså er det heller ikke farligt at bo i Danmark. Altså, det må jo også være med livet som indsats nogle gange, at de går ud og prøver at forsvare deres skove, når der netop ikke er så mange myndigheder til stede, og det bliver lidt på egen hånd. Altså, det må da også være vildt farligt for dem.
2: Det, øh, det er det helt sikkert, og altså for mange af de her øh, oprindelige folk, der kæmper for deres territorier, der er det med livet som indsats. Mm. Og, øh, der er en organisation, der hedder Global Witness, som hver år kommer med en rapport, hvor de opsummerer, hvor mange menneskerettigheds- og miljøforkæmper, der mister livet rundt omkring i verden. Og det tal har været stødt stigende siden den kom første gang i 2012, mener jeg. Så det er omkring fire miljøforkæmper om ugen, der mister livet. Og man kan jo... nok øh, regne med, at, at det er underrapporteret. Det her ja. foregår i, i afsides egne, ja. øhm, så øh, der er en uhyggelig grad af, øh, det er bortførelser, det er tutur, det er trusler, mm. øh, og det er mord. Ja. Øh, så det kan være med livet som indsats, øh, og når vi arbejder med de her patruljer i Kambodja, så øh, har vi for eksempel givet dem alle sammen træning i øh, konflikthåndtering og fredelige metoder, hvordan kan man forhandle, og hvornår skal man også øh, bare sige, det er okay, vi går igen. Ja. Så gudskelov har vi ikke, øh, vi har ikke mistet patruljemedlemmer, men trusler, det er på daglig basis.
1: Jeg har været på Malta, ikke? fordi der er en masse ulovlige nedskydning af fugle. Og der blev man også troet, med knyttet hænder med store sten i, og for det meste blev det jo stadigvæk det verbale. Igen må jeg sige, det er jo ikke noget
2: til sammenligning. Altså, er du ikke også selv nogle gange bange, når du rejser ud? Nu, no, det er jo ikke øh, mig, de i første omgang går efter, men jeg er urolig for at miste øh, nogle af de folk, jeg har som partner. Og vi havde blandt andet en øh, ung kvinde, der blev overfaldet en nat, hvor hun var på patrulje og lå i sin hængekøje og sov, ja. og blev overfaldet af en gruppe, der med en økse, ja. simpelthen forsøgte at myrte hende og næsten hakket foden af hende. Øh. Så den slags ting øh, er jeg urolig for. Vi har, vi har et medlem, der sidder skjult i et safe house, som vi siger, som er blevet anklaget for øh, morforsøg Nå. i sådan nogle øh, politisk motiverede anklager. Ja. Så øh, vi har et stort beredskab øh, til at tage af de her sager, for det ligger hele tiden under. Ja. det man nok kan sige er, hvad, hvad alternativet skal vi give op?
1: Ja, jamen lige præcis.
0: Når de her mennesker opdager, at der er ulovlige skovhugst, eller at der sker det der, hvordan kommer de ud? Fordi det er jo kolossale områder, det er jo tyndt det,
2: det kæmpe område, det område, vi arbejdede i i Kambodja, på størrelse med Fyn, og det var et af de lokale... Patruljers problemer. Hvordan kommunikerede de, hvordan organiserede de på tværs af provinser? Og det projekt, vi har lavet med støtte fra Danida, og det, der hedder et innovativt partnerskab, hvor vi er Danmission herhjemmefra, og så et lokalt IT-firma, og så denne her lokale organisation, der hedder Prelang Community Network, og nogle lokale NGO'er. Det var, at vi udviklede en app til smartphones, mm-hmm. Og øh, ved hjælp af den app, så kan øh, skovpatruljerne patru- øh, dokumentere øh, illegalt tømmerhugst. Mm-hmm. Og den, øh, appen er lavet sådan meget simpelt. Øh, den er visuel, så den kan betjenes af folk, der ikke kan læse og skrive. Måden, de bruger den på, det er, når der er en, en hændelse, de vil dokumentere, så tager de et billede med telefonen, og øh, telefonen registrerer automatisk koordinaterne, datoen, tidspunktet på dagen, og når det her patruljemedlem kommer et sted hen, hvor der er mobildækning, så bliver de her data automatisk uploadet til skyen. Mm. Og vi har så en database, som kan tilgås både af de lokale miljøorganisationer og af studerende på Københavns Universitet. Og det er så de studerende på universitetet, der hjælper med at analysere data og lave rapporter, der så bliver øh, brugt af de lokale NGO'er, i Kambodja, til kommunikation. Og det der med, at de har fået en smartphone i hånden, det gør jo også, at de
0: nu kan de ringe til hinanden.
2: Ja. Svær
0: er det jo ikke. Ja, ah, hvor
2: hyggeligt. Det er jo, det er jo der mega
0: sejt, det der. Nå, der er så, ellers så, så, forbindelse. så de data bliver behandlet også på Københavns Universitet af dine studerende.
2: Ja, vi har haft et hav af studerende, der har været involveret på forskellige måder, og også har været derude og lavet specialer, eller været i praktik eller været frivillige, så...
1: Ej, jeg skal til at studere igen.
2: Du er velkommen.
1: <laughs> tak. Jeg tænkte, da jeg læste om den app, og jeg hvor er det smart, og altså, innovationspris, ja tak, det tror jeg da nok, den skal have. Men jeg tænkte faktisk lidt, <laughs> helt nervt mm. som jeg er, at så, så var der nogen i gang med at fælde nogle træer ulovligt herovre, og så tager vi et billede billedsender, og så kommer politiet <laughs> <laughs> ja, kavaleriet i stedet for politiet. Men, øh, men det kan den vel ikke engang bruges. Altså, man kan, vel ikke nå at, kan man nå at stoppe noget ulovlig hukst,
2: for eksempel? Altså, hvis, du skal, hvis du skal sende en rapport til øh, skovadministrationen i hovedstaden, <laughs> så kan du nok ikke. For Nej. der vil gå noget tid, før de åbner den rapport og læser den, og måske beslutter at sende en øh, officer derud. Ja. Det smarte ved de her skovpatruljer, det er, at de dokumenterer... Samtidig med de i Okay. Så de øh, går øh, meget øh, systematisk efter, hvor denne her tømmerhugst er i gang. Ja. Og de har jo alle de lokale informationer. De hører, hvem der øh, futter ind i skoven. Øh, der er ja. gerne folk ude og samle forskellige ting, som rapporterer ja. tilbage. Så de, øh, de tager ud for at finde de her øh, tømmerhugstgrupper. Ja. Ja. Og så, så stanser de dem. Stanser på stedet? På stedet.
0: Det har jo været ret effektivt med, med hensyn til øh, krybskytteri, at man har ulovligt gjort øh, elfenben for eksempel, og næsehorn og sådan ting der. Så det, så det skal foregå i et, i et meget kriminelt undergrundsmarked. Det bliver straffet meget hårdt. Hvorfor er det ikke sådan med træ?
2: Det er faktisk også sådan med, med nogen slags øh, træ, og jeg tror, der lærer vi jo af zoologerne. Mm. Og en af de ting, jeg har været med til, det er at set, øh, for eksempel alle dem der hedder dalbergia eller rosentræ mm-hmm. på sejleslisten. Mm-hmm. Så nu er handel med, med de arter forbudt, medmindre du har de her sejlescertifikater. Mm-hmm. Så kan man sige, hvor meget har det så hjulpet? Måske ikke så meget endnu, fordi som du siger, det er organiseret og øhm, international øhm, organiseret kriminalitet, der står for transport af de her mm. varer. Uh, og det er faktisk noget, jeg også uh, kigger på, hvordan lokal viden måske kan være med til at spore det her træ. Og uh, teknologi er jo fantastisk. Vi kan alle sammen købe en lille GPS-sender uh, for 80 dollar, mm-hmm. og sætte den på uh, lastbilen, når den kommer og henter det her lovlige træ. Mm. Og så kan man faktisk fra sin mobiltelefon følge, hvor det træ kører hen, og hvilken grænse det ja. krydser. Mm. Uh, Igen, du er helt afhængig af lokale, der har den der viden om, hvem er det, der står for det, mm. hvornår kører transporten. Der er nogle muligheder i det her teknologi, helt hvor sikkert. vi i et samarbejde kan få, få udnyttet det.
0: Ja, for det tog jo også lang tid for zoologerne at få etableret, altså ja. også, også for verdensbefolkningen at finde ud af at køre, det er stil, det er, det er ikke for sjov, og det er virkelig farligt, fordi du kommer i fængsel. Ja. Jeg mener, det, det tager lang tid at få etableret den kultur jo.
2: Ja, jo. Der er jo lige kommet en ny øh, rapport fra øh, Q Gardens øh, om status for verdens træarter. Øh, jeg har jo noget med træer. Jeg, mm. jeg elsker træerne lige så højt, som du elsker fuglene, Vicky. Nej, jeg elsker også træer. Jeg elsker alt i livet. Men noget af det, jeg var med til at evaluere øh, nogle af de her øh, grupper af træer, og, og det rapporten kom frem til var, at øh, i hvert fald er de øh, træer, vi vi kender øh, udbredelsen og status på, der er en tredjedel af dem truet. Oj. Og det er jo lidt sådan en, et wake-up-call. Det er
1: meget, men det skal vi jo have udbredt, det der budskab. En tredjedel. En
2: tredjedel af verdens træarter. Det er jo helt sindssygt. Det betyder jo i virkeligheden,
0: at, at, at verdens skove er truet. Ja. Er det, er det ikke et udtryk for det?
2: Det er det selvfølgelig, øh, at habitaterne forsvinder.
0: Du lytter til Vildt Naturligt på B1, og i dag har vi besøg af Ida Tejlade, professor i etnobotanik, sektion for global udvikling ved Københavns Universitet.
1: Vil I høre en lyd? Ja, ja. ja. <laughs> jeg har fået tilsendt en lyd. Jette Olsen har været så sød at sende mig en lyd. Og jeg synes jo, det er skønt med alle de lyttere, der er så søde at sende Og en... Olsen? Også det. Og sende en god bud på at lyd.
0: Jeg håber, at Jette har fundet på en nemmere lyd, end ja, den, altså, du Ja, jeg på. kan lige så
1: godt afsløre, at det her er virkelig sejt. Og det er Jette, der har været ude at rejse. Er I klar til at høre lyden? Ja. ja. Okay, okay, så kommer den her. Yes. Det er det ikke skønt? Jeg lige have den en gang til, bare fordi det var så skønt? Ja. ja, det tror jeg nok. Ja, det tror jeg nok. <laughs> og jeg siger bare, at altså, det kunne jo rent faktisk godt lyde som ligesom sådan altså, stamme, stammedans og sang. Øh.
0: Speedet op.
1: Ej, det ved jeg ikke.
0: Ja. På helium. På, på helium.
1: <laughs> helium? Okay, du har ret. Måske lidt på helium, men stadig. Au, au, au. Nå, men, okay, men vi må øh. først
0: gætte til sidst, det er det ikke sådan?
1: ja. Er I helt blanke?
0: Nej, jeg har et bod.
2: Nej, du har ikke. Det har jeg. Okay. Jeg tror måske, jeg ved, hvor vi er. Ikke geografisk, men ah. jeg synes, jeg hører lidt hav. Det dyr, okay. Wow.
0: Vi skal vente til sidst. Jeg har en, en, en nyhed, der er aktuel for vores program. Okay. Katteurt. I kender til katteurt.
1: Altså den, som gør katte helt skæve?
0: Ja. Ja. Der findes et stof i katteurt. Øh, som faktisk er en sjælden plante vildt i Danmark men man har den jo i haver rundt omkring øh, stoffet i katteurt hedder nepetalakto <laughs> nepetalakto der har været brugt som lægeurt i gamle dage blandt andet brugt til behandling af mavekramper forstoppelse, feber og nervøse lidelser. de oprindelige nordamerikanere gav den til spædbørn med kolik i de skæve 60'er var der folk der røg katteurt der rapporterede om en euforiserende effekt Nepetalakton virker stærkt afskrækkende på mange insekter her under myg. Og lige for tiden er det mest udbredte antimykkemiddel, det hedder noget, der hedder DEET. Jeg ved ikke, hvad det står for, men DEET. Men nogle myggearter ser ud til at udvikle en eller anden form for resistens overfor det. Og så er der det lille problem, at DEET faktisk kan opløse visse former for plastik og kunststof. Så, så nu kan man få ødelagt sit tøj, er det Så tænker man selvfølgelig, gud, så bruger vi bare Nepetalakton. Og øh, det kunne man i princippet også godt. Og man kan se, at det virker i, i sådan nogle eksperimenter. Det er bare så uheldigt, at den der katteur den producerer så lidt nepetalakton, at det ikke kan betale sig at udvinde det. vil kræve enorme dyrkningsarealer. Så er der den utrolig gode nyhed, at det lykkes øh, professor Vincent Martin fra Concordia Universitet i Canada at introducere otte gener i en gærstamme, Og dermed gjort den i stand til at syntetisere så Altså, gæren laver simpelthen stoffet selv. Så man kan dyrke det i en gærtank. Lige nu kommer der ret lidt ud af det, og det er så uheldigt, at et af mellemprodukterne af mellemprodukterne i syntesvejen, er giftigt for gæren. <lød og> gæren. Så det er jo ikke så godt. <lød og> Nej. <gæren> så man kan, ikke sige, man kan ikke sige, at gæren har det så godt. Men det er... Altså ting, som man kan arbejde videre med, og jeg er sikker på, at det lykkes for dem på et eller andet tidspunkt at få lavet rigtig meget af det. Og det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne bruge det her stof fra den her plante til at skræmme myg væk med. Ja. Så er der jo bare det der, du lige nævnte med noget med nogle katte. Mm-hmm. Fordi hvis katte får det her stof, så bliver de simpelthen skæve af det. Ja. Nogle af dem, de bliver. Altså hunderne kan gå i en slags brunst, hvad hedder sådan en løbetid. Altså, de, de bliver. Lydelige. Ja. Og, øh, og der hos nogle individer ser man, at de kan godt kan blive sådan lidt små aggressive. Og hos nogle individer, så bliver de fuldstændig afslappet og kælende og sådan her til. Ja. For mig lyder det sådan meget sådan lidt ligesom, hvordan alkohol virker på mennesker. Men altså, det var jo sådan noget med, at tingene med de der katte er også, de elsker lugten. Det vil Jamen, sige, det at du kan at risikere at stå af... der i dit sommerhus. <laughs> Næh, hvor dejligt. Jeg bliver ikke stukket af en myg. Men så er der bare 15 af, <laughs> af områdets katte, der bare står og knopper sig op ad dit ben. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg vil altså vælge 15 katte Jeg ville tage de 10 myggestik.
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Men det ville være fantastisk, hvis man kunne få sådan et nyt antimyggemiddel. Og grunden til at jeg siger, at det har noget med den her udsendelse at gøre, Det er fordi, at det slog mig, og det har slået mig før, der er så mange af de her gamle øh, lægeurter, hvor det virker som om, at der ikke er lavet seriøs forskning i, om de overhovedet virker. Jeg tror, der er rigtig meget. Det, man kalder snakker og det, så har man taget den her urt, fordi den ligner en vorte, og hvis vi spørger den på en vorte, kan det være, at forsvinder. Sådan, altså sådan noget, hvor den forsvinder. Men der er jo også nogen, som har hvor, hvor folk i flere forskellige kulturer har opdaget, okay, hvis, hvis du spiser denne her, så er det altså godt mod. Mm. Men det er vel også det, når du kommer ned i djunglen og snakker med de der folk, de har vel for fanden også fået, fået muligheder for udnyttelse af alle mulige forskellige...
2: Altså... Medicinplanter, det er en af de allerstørste anvendelser. Jeg tror både herhjemme, hvor man jo startede Floradanica-projektet, fordi man blandt andet brugte planter til medicin, og kongen så, der var en mulighed i det. Men på verdensplanen er det også i medicin. Planter har den allerstørste, eller flest planter bliver brugt.
0: Botanik var jo noget, man havde på lægestudiet i gamle dage. Ja. For nogle hundrede år siden på Københavns Universitet, der var botanik ikke noget separat. det var i under medicin. Hvis man ja. ville have botanik, så måtte man op på lægestudiet.
2: Ja, tæt forbundet. <laughs> ja. Og det var det jo også for de gamle grækere. Ja. Øhm, så øh, den tradition, tror jeg, alle, alle kulturer har. Og selvfølgelig er der også øh, kemikere eller øh, farmacoler, der kigger på planter stadigvæk. Mm-hmm. Og det spændende er, at man kan bruge sådan to forskellige tilgangsvinkler, Enten kan du bruge, vi kalder det phylogenetiske system, eller vores klassifikationssystem. Uh, evolutionært findes uh, visse indholdsstoffer i visse plantefamilier, så man har en idé om, hvor man skal kigge efter dem. Den anden mulighed, det er jo at spørge folk om, hvad bruger I? Og det viser sig faktisk, at du kan bruge denne her etnobotaniske viden til at, at øge din chance for at, at finde noget, der virker. Så mm. etnobotanik har været brugt meget i at også finde nye medicinplanter, der så kan udvikles videre. De skal jo ind i, i laboratoriet, og man skal have standardiserede doser og identificerede stoffer og hvordan de virker osv. Men starten kan jo udmærket være, at du har denne her snak med en øh, om det er en shaman eller en, en healer i en anden kultur. Så kan vi jo i mange tilfælde sige, at vi kan undersøge en plante for indholdsstoffer, Rødkløver for eksempel har været brugt øh, som en kvindeplante mod kvindesygdomme, som det hedder, øh, hvis du har uregelmæssig menstruation, hvis du slet ikke har menstruation. Og det viser sig faktisk, når vi så kigger på indholdsstofferne, at rødkløver har nogle planterhormoner, der minder meget om de kvindelige kønshormoner. Nå. Så man kan godt i mange tilfælde finde de her forklaringer, sådan ligesom med katteurden, ja. at jo, der er faktisk en virkning. Nu har jeg jo det her øh, fine tørklæde på, som lytterne ikke kan se, det var en Det er sort med blomster på. Nå, så har du brugt der fine hvide blomster. Det er genintræet øhm, øhm, fra Peru. Det er Nå? fra en øhm, peruviansk studerende, der netop kiggede på genintræet og, og brugt lokal viden til at finde de forskellige varianter af, af denne her art, som kan have forskellige øh, sammensætninger af indholdstoffer og kinin, det er jo det vi bruger i malaria medicin ja. så altså en af de største og alvorligste sygdomme i verden Ej, er igen øh, det stof vi har imod det stammer fra et træ og viden om at man kunne bruge øh, den her bark øh, meget bitter øh, det var igen noget jesuiterne øh, fandt ud af fra de oprindelige folk i området. Og okay. hun, hun er så casual og har været tilbage og, og prøvet at kigge på nogle af de her, findes de stadig i de forskellige varianter?
0: Ja. En ting er, at du går ud og laver systematiske målinger, og så har du øh, alle dine fase 1-2-3-forsøg, sådan som vi gør det her, og det bliver stort, og det bliver, så har vi til gengæld også en ret god idé om, hvorvidt noget virker eller ej. Det er en ret smart fremgangsmåde. Mm. Den anden fremgangsmåde er tusindvis af år
2: erfaring. Ja. Øh, der ligger et stort potentiale i de her planter. Jeg tror stadig, det er halvdelen af vores det medicin, vi køber på apoteket, der har baggrund i en plante. Ja. Øh, det
1: er også sejt, altså.
0: Ja, det er mega sejt.
1: Hvordan ser det ud med etnobotanikken i Danmark? Altså, fordi jeg tænker, at, at, vi, jo,
2: at vi jo netop er kommet længere og længere væk. Det er sjovt, du spørger om det, fordi jeg har jo mest øh, bevæget mig rundt øh, i de her biodiversitetshotspots og Uh, som vi snakker om, det er også der, kulturen er diverse Så det er jo rigtig guf for en mm-hmm. etnobotaniker Du har både uh, det antropologiske og det biologiske uh, Men jeg begyndte jo også, og mine studerende begyndte især at spørge Hvorfor laver der aldrig noget herhjemme? Mm-hmm. Hvorfor har vi ikke nogen eksempler fra Danmark? Mm-hmm. Uh, og så startede vi et projekt sidste år, støttet af Velux uh, Og med fem museer op i uh, Nordvestjylland og der kigger vi på etnobotanik i Danmark og danskernes forhold til planter. Nå, hvor sjovt. Og blandt andet så har vi et meget sjovt øh, projekt på Jarl mm. Det er jo sådan et, et frilandsmuseum, hvor øh, man i sommer har kunnet møde kloge folk, kloge mænd og koner, der kunne sælge dig forskellige øh, urtemedicin. Øh, og så har man kunnet gå ned i et urtelaboratorie og og selv blande sin te øh, med forskellige ting, og, og lære lidt om, hvilke planter i den danske natur, der har været brugt tilbage i tiden. Ej, men det er også, sjovt. om der er en videnskabelig forklaring øh, på, hvorfor øh, de planter er gode for det ene ja. eller det andet. Fedt.
1: Ja, fordi jeg kan da huske, da jeg sad og skrev, så kan jeg da huske sådan noget som, at regnfang for eksempel, den har man brugt til at farve tøj, og det tror jeg da bestemt også, man har gjort i Danmark. Der er jo ingen sjæl der ved i dag, medmindre man netop læser det tilfældigt, fordi man læser en artbeskrivelse af lige præcis den plante. Ikke? Eller almindelig rølke har været brugt til al verdens lidelser. Jeg tror da, det var Odysseus, han gik ikke i krig uden almindelig rølge i lommen. Han havde den helt
2: sikkert i tasken, ja, og soldaterne i den amerikanske borgerkrig ja. de havde alle sammen rølige.
0: I... Hvad brugte de det til?
2: Den er sårhelende. Den er såhælende. Den ja. kan jeg alt.
0: Hvad gør man med? Så du har rølgen, så maser du den? Du maser den, og den
2: lidt og knider den på. Måske lige sørge for, at der ikke er for meget jord med. Ja, jord, jo, det jo. ja, en god idé. Og det virker? Det virker faktisk, ja. Så noget af det, der har været sjovt, det har været at, at være ude og se, at... Øh, Også i Danmark kan man faktisk finde folk, der ved rigtig meget om om planter og bruger dem, og også spirituelt har måske nogle meget stærke følelser for nogle planter i deres haver eller bestemte steder i naturen. De kommer tit. Det er helt sikkert noget, vi vil kigge mere på også.
0: Daisy's mor havde en kæreste i det, der hedder Landborg Højskolens have.
2: Altså hvis der skulle være en lytter, der ikke
1: havde hørt med før, så er Daisy Johans kone. Ja, det er rigtigt.
0: Og Daisy's mor, hun er, er gået bort. Ja, øh, Men kassen er der stadigvæk Og det var et meget, meget stort træ ja. som, Så gik hun derud og Så stod hun og holdt om ham ja. ja, det var for hende end han
1: Nå, Ja, det, så... var meget,
0: det var meget fint Og det siger jeg, at vi besøger jer til træet
1: Men det er jo ligesom, at man jo godt ved At de der ting, der hedder noget med heste Eller grise Ja Altså hestekastanjer, og ja. Hesterejer og sådan noget Det ikke har været lige så fint at spise som det, der ikke hed hest.
0: Nå, no, så det var noget, man kunne give hesten? Altså
1: hestekastanje, lidt nederen i forhold til en spisekastanje, ikke?
0: Okay, ja.
2: Og hestemakral, lidt neden i forhold til en guldmakral. Der er faktisk de også... en plante, der også hedder fattigmannspeber. Det siger næsten sig selv. Nå. Det har ikke været helt så... Ej, Nej. Det. <laughs> Fashionabelt. Nej, og hvad, var, var det ikke Cicorie,
1: man lavede øh, erstatningskaffe ud af? Eller hvad hedder det? Cicorie, planten.
2: Jo.
0: Hvad er
2: Det er gråbynken. Ja, den har sådan lidt af den samme smag Du skal heller ikke putte for meget i Fordi den kan også være giftig
0: Hvis du spiser for meget okay. Ja, men er det ikke sådan med det hele? Det sagde min mormor til mig For meget det og for lidt for der og alt ja.
1: Ja. <laughs> I der har du hørt om den der Jeg har nemlig ikke fået læst artiklen Og nu skal jeg hjem og læse den Et folk, som bor på en ø i Sydøstasien som først blev opdaget i 2004. Og der har aldrig været moderne civilisationer ja, henne. Ja. Og, og de kaster med spyd, når de nogen jammer sig. De sindssygt er ikke bage om at have besøg på den der ja. lille ø, som skulle være på størrelse med Faneø. Ja. Det er jo fantastisk. Ja. 2004, før man finder ud af, at der er en, en, altså en oprindelig folk, ja. man aldrig har mødt før, fordi de har boet 40 kilometer ude ja. i... Altså, det synes jeg
2: er fuldstændig vildt. Det, det er da spændende, og der er jo også ukontaktet... Øh Stammer i Amazonas stadigvæk. Er der det? Som nyder samme beskyttelse. Jeg mener, Indien har netop øh, sørget for, at man ikke kontakter ja. de her folk. i. Men de skal da også bare have
1: lov at hygge sig. Ja. Altså, hvad kan vi gøre i det, os der bare sidder på vores flade herhjemme, så vi både kan bevare de oprindelige folks levesteder, og alle de andre arter, der lever sammen med dem i de her biodiversitetshotspots.
0: Og undgå... Det ekstreme CO2-udslip, der er, fordi I, der har lært mig, at 20 procent af al CO2-udslip på jorden kommer fra afbrænding af tropiske skove. 20 procent? Ja, og og ødelæggelse
2: af tropiske skove. Ja, det er de triste tal. Jeg synes, du havde en meget god øh, indgangsvind med, at du giver 50 kroner om måneden til øh, en eller anden NGO. Så ja. det er nok det bedste, man kan gøre. Det er at støtte øh, de organisationer, der arbejder med de her ting. Øh, de er meget professionelle, mange af dem, og har gjort det i massevis af år. Mm. Og øh, kommer netop øh, helt ud til, til de folk og de områder, hvor problemerne er. Ja. Men du Men... kan også øh, kigge efter, om det palmolie, der så er, er produceret på en bæredygtig måde. Ja, mode, det er rigtigt, det Så
0: bæredygtig som muligt. Ja, og så, undgå, og så undgå trope 3.
1: Okay, skal vi lige have afslået lyden til sidst? Ja, det skal vi. Mm. Mm. Er I klar til at høre den igen? Ja. Det er en fantastiske lyd fra Jette.
0: Olsen. Det lyder... Helt fuldstændig vanvittigt.
2: Men hvad er det?
0: Øhm, mit bud er, at det er en frø. Hvad siger du i det? Hvordan
1: kan en frø
2: sige? Jamen, jeg havde jo siddet og ventet på lyden af en plante, så øh, ja. <laughs> jeg, t- jeg tror, det er et jungledyret, Hugo.
1: Nå!
0: Gud, ja, så det er det æberne sikkert sagt. Ja. ja. ja.
1: Æ, ej, var jeg I tæt på, hvad? Har jeg Nu er der jo ikke jungle på Madeja, så vidt jeg er orienteret.
0: Nej, men de har mange forskellige... Klima- jeg og siger der. også det bare, I det. faktisk ret langt fra. Mm.
1: Jette har optaget det her fra sin altan, og jeg skal bede om at komme til det i en valdig fart for at opleve det her. Jeg har oplevet noget lignende, bare uden lyd, på Nå, det er
0: en pelikan.
1: Nej. Du nærmer dig. Det er kuglskråber, cool der kommer ind. Cool. Hvad siger du? Kulskruber. Cool Sådan havfugl der står til dig hele livet til havs.
0: Ikke til Tekno. til techno, men
1: havs. Øh, og så kommer de ud fra Yngle, og de yngler netop... Altså jeg tror også, man kan se baliardsgråber der. Der er jeg ikke lige geografisk orienteret. Men kuglesgråber er jeg i hvert fald på. Øh, men det, er som Jette også skriver, at de svære skilder fra hinanden. Altså, det ligner lidt mini-albatrosser, på en måde. Man kan jo lige slå det op, hvis man ikke... Jeg har ikke aldrig hørt
0: om den fugl. Har du?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: En skrub. Oh,
1: okay, det er en fejl. Med
0: andre ord. Jeg det er troede, en var en fisk. Jeg troede, det var sådan en, man gjorde rent med.
1: Skråbø. Ej, de er virkelig flotte, og ja. de er hele tiden til havs. Og så siger de den her lyd. Så kommer de ind i flokke om aftenen, og kommer tættere på kysten end om dagen. Altså. Og så, de er tit ude at jage om natten. Og jeg har været ude og sejle på New hvor de vendte tilbage og kom helt vildt tæt på båden. De er ikke sky. Wow. Og ja. jeg kan forestille mig at stå på en altan med et glas kold hvidvin, og lige sætte båndoptagen til, at bare høre på kugleskrupper, der ligger og handler rundt lige uden for altanen. Ja. Det må være fuldstændig.
0: Ja. Tak for den lyd, den var fantastisk, Jette Olsen, og Vicky, fordi du fandt den og forstod så, værdien af den.
1: Så ja, det gjorde jeg. Tak for i dag. Tusind tak for besøget. Ida Tejlade, tropebiolog og...
0: Professor i etnobotanik.
1: Fordi, <laughs> PhD i tropisk botanik på KU.
0: I øvrigt et eksempel, som jeg håber, at øh, andre følger det med at... Arbejde tværfagligt, det har altså nogle gange nogle helt fantastiske gaver for vores forskning at give. Du blander jo både antropologi og botanik og historie, okay. og, og selvfølgelig systematisk botanik. Ja.
2: Mm. Vi putter det hele i ja. den etnobotaniske Fordi... botaniske gryde ja. og rører rundt, og som du siger, vi har et, et rigtig stort udvalg af metoder, og det gør, at vi kan angribe vores forskningsspørgsmål fra rigtig mange sider. Ja. Og øh, vi arbejder til i de her tværfaglige teams, øh, og det gør det selvfølgelig også rigtig, rigtig sjovt at smitte.
1: Yeah. Ja, meget smuk og velkomponeret og smagfuld
2: gryde.
0: Ja. ja, det er det. Mm-hmm. er færdig for i dag. Og så
1: finder man lige 30 nye arter for verden oven i købet, samtidig oh, med, at man s- laver så
0: meget godt, godt for Ej, men altså, det,
1: så er det vel også på tide, du kommer ud og frem. Vi andre, vi lejner jo fuldstændig på siden
0: af. <laughs> finder du 30 nye arter, og så redder du verden ja. bagefter.
1: Bum, så er ah. det Ja, ja.
0: Men, men Vicky? Ja. Vildt naturligt er slut for i dag.
1: Det er det. Tak fordi I lyttede med.
0: Og øh, vi vil gerne opfordre til, at man måske sender ros eller, eller en bioviddighed. Eller, forslag til eller flere hjælp. lyde. Eller flere lyde må man også gerne sende ind til programmet. Vi vil gerne takke Carsten Nielsen, øh, <laughs> også kaldet Podcasten, for øh, hjælp med, med programmet. Uden ham havde vi bare ingen. Var han er den bedste
1: voksenven, man kan tænke sig. Ja, det er han. Ja.
0: Ja. Og, øhm,
1: Og apropos podcast.
0: <laughs> ja. Nå ja, så hvis man vil høre programmerne. Og igen, eller, eller høre dem, man ikke har fået hørt, så kan man høre dem som podcasts De ligger på DR Lyd, og de ligger på din favoritpodcast-tjeneste. Udbyder. Udbyder-tjeneste. Ej, jeg kan ikke ja, nej. Og, øhm, og med de ord, øh, så må vi slutte herfra.
1: Gav du dem en mail?
0: Nej. De fik ikke mail Nej,
1: det synes jeg ikke de skulle have. Det synes jeg ikke. Jeg tænkte, de findes et